0: Pasados los años, yo seguí investigando sobre el tema y cayeron sobre mí libros eh, que más o menos seguían replicando fuera de lo que es el ámbito de la seducción, seguían replicando eh, el mismo modelo en cuanto a relación entre hombres y mujeres. Uno de ellos, por ejemplo, no recomendable porque se queda ya muy anticuado y toca más mitología que, que realidades, es eh, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, oh, yeah. que son posiblemente de las publicaciones a lo mejor de estas recientes que mejor vuelve a recuperar este tipo de cosas o sea, olvidad de eso, ¿vale? pasar eh, pasad un poco porque no es eh, digamos muy... toca mucho más el tema de mitología que, que algo más cercano sin embargo, di con una pareja de autores de una consultoría de habilidades sociales además que se llamaban Bárbara y Alan Pears es decir, era un matrimonio que tenían libros dedicados a temas de negocios, a temas de, de, como, de, de lenguaje no verbal incluso, de temas de cómo comunicarte dentro del mundo de los negocios, pero también tenían un libro muy 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 que para mí me pareció eh, fantástico leerlo, que se llamaba ¿Por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor? Así se llama. ¿Vale? Buen título. Sí, sí, sí. Y de hecho era un libro bastante extenso, muy, muy didáctico, muy divertido de leer también, porque cada dos por tres, sal, tres salían con, con chistes. O sea, utilizaban muchos memes para, para representar las, las diferentes escenas y tal. Y tenía no solamente mucho sentido, sino que encima ya fue como el primer contacto que tuve con lo que era ya no solamente los comportamientos sociales, sino la psicología y también la neurociencia que hay detrás de este tipo de comportamientos. Y bueno, decir, no es que sea a lo mejor el libro de divulgación más mmm, correcto o el más, por así decirlo, riguroso del mundo, pero es un libro muy informativo, muy divertido de leer y de hecho, yo recomiendo, por si os queréis iniciar en este tipo de cosas, yo lo recomiendo. Quizá muchas de las cosas que mencione ya a lo mejor ya se queden un poco atrás o a día de hoy ya se haya incluso perfeccionado ciertos elementos de los que se habla en esos libros. Pero vuelvo a decir, en una serie de libros, ¿vale? Había otro que era, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Era, era así. La saco <ríe> con estereotipos, fam. Sí, sí, sí. Pues marketing. justamente con los estereotipos. Es decir, dice, vamos a ver, ¿por qué existe este estereotipo? Pues mira, este estereotipo eh, existe por esto, 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 esto y esto, ¿vale? Detrás del estereotipo sí hay una base de verdad. vale. Nos pasa que la propia exageración de eso crea el estereotipo, pero en base a eso sí hay una serie de verdad que sí se traducen en otro tipo de comportamientos. Que sí que hay una serie de
1: diferencias eh, biológicas, y sobre todo neurológicas y cognitivas entre hombres y mujeres, y que hay pruebas que ven como a nivel niveles de atención, niveles de memoria, en diferentes pruebas, y que consistentemente, pues, hombres y mujeres eh, suelen mostrar diferentes resultados, etcétera, etcétera. Y, o sea, que sí que hay, hay unas pruebas, hay un eh, rigor detrás, etcétera, etcétera.
0: Sí, y justamente, ya que has tocado el tema, resulta que es uno de los primeros esquemas rígidos con los que hemos crecido en los últimos años de que hombres y mujeres somos exactamente iguales en todo, pero en todo, mm. incluyendo ya no en cuanto comenzando digamos con el discurso de que como ciudadanos como ciudadanos somos iguales, por supuesto que sí, mm. tenemos que tener las leyes sujetas para todo el mundo, por supuesto que sí, en eso no en eso no hay eh, ningún tipo de ningún tipo de problema, ¿vale? Pero ahora decir hombres y mujeres son iguales incluso en el elemento biológico porque apenas hay diferencias entre unos y otros, bueno, no sé, verdad que las mujeres sean capaces de parir, que los hombres no, yo qué sé, ahí ya hay una diferencia bastante grande. Y normalmente lo que se dice, no, pero es que lo que se ve normalmente en los cerebros no hay muchas diferencias, de hecho hay más similitudes que diferencias. Vamos a ver, estamos hablando de la misma especie, no estamos hablando de comparar a, a un hombre con un gorila o a una mujer con un cocodrilo.
1: Me está viniendo a, a la cabeza un libro que se ha leído mi novia y que me, me lleva recomendando un montón de meses. Ahora no me está viniendo el título, pero es que el libro habla precisamente de eso que comentas, ¿no? De, de cómo eh, muchas diferencias biológicas, etcétera, entre hombres y mujeres se han ido obviando y que han puesto en peligro precisamente a las mujeres. Ese libro, pues habla de, eh, pone ejemplos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en la medicina, eh, pues eh, las mujeres en general tienen más riesgo de morir en determinadas intervenciones o en determinados tratamientos porque las medidas que se utilizan tanto para dosis de medicamentos, para un montón de cosas, las que se tienen en cuenta realmente son las de los hombres, porque los estudios se utilizan eh, sobre todo hombres, etcétera, etcétera, y las conclusiones que se sacan son, vale, pues este medicamento funciona así en pues hombres, y luego se genera, claro, pues se funciona para todo el mundo y se generaliza a mujeres, pero luego, a, eh, claro, hay mujeres que tienen muchas más probabilidades de morir en determinadas intervenciones quirúrgicas o ante determinados tratamientos o efectos secundarios o movidas, precisamente porque se le está dando la, la dosis que se le tendría que haber dado un hombre, pero te dan ya pues, eh, pues por defecto una especie de dosis
0: general. Si me viene Exacto. luego el nombre del libro,
1: lo voy a, lo voy a poner porque el, el libro me han contado que es genial, es muy bueno.
0: Sí, eh, y obras como esa nos podemos encontrar de los últimos años pues un montonazo, ¿no? Otras a lo mejor más actualizadas, otras menos, por ejemplo... Eh, muchos en su momento pues halagan el libro de El mono desnudo, ¿vale? Que mm. se tratado, hablado sobre todo por un biólogo y zoólogo, que muchas de las cosas quizás pues se obvian de todo el ser humano muchas veces porque no se tiene en cuenta quizás tanto lo que es el aspecto cultural, que también es muy importante, mm. pero vamos a ver, tenemos muchísimas más obras que perfectamente nos pueden hablar de cuál es la diferencia en cuanto al comportamiento de hombres y mujeres. Eh, yo recomiendo, por ejemplo, también el cerebro femenino, ¿vale? Que habla justamente de cómo funciona todo el cerebro femenino desde lo que es la pubertad, eh, instinto sexual, la maternidad, la menopausia, todo. Y, por supuesto, este tipo de libros también de comparativas que la verdad es que suelen ser bastante divertidos, ¿vale?
1: Me acaba, disculpa, me acaba de venir el nombre del libro, eh, Invisible Woman, ¿vale? O Mujeres Invisibles, ese es el nombre de, del libro. Igual luego pondré el enlace en la descripción del vídeo para quienes están viendo probablemente. Ahora lo digo para acordarme, eh, Invisible Woman. Nada, disculpa Álvaro, ese era el libro, nada, continúa.
0: Bueno, sí, está bien, eh, podemos seguir mencionando lo mejor obras es que siguen hablando sobre el tema. Y tú te has dicho, eh, hay... Eh... Hay momentos, o mejor dicho, hay situaciones donde asumir que somos completamente iguales pues puede perjudicar en algunos momentos a las mujeres, mm. pero también hay otros momentos que directamente pues, también perjudica a los hombres. ¿no? Mm. Eh, entonces es algo que directamente no se tiene en cuenta o no se ha tenido en cuenta durante estos últimos años, básicamente con la concepción que tenemos ahora mismo de la educación, de la tabula rasa, de que venimos con la hoja en blanco y que todo es puramente cultura... Y entonces hemos abandonado mucho, ya no solamente a nivel cultural, sino también a nivel ideológico, a nivel político y todo eso, pues mmm, volver a agarrarnos justamente a ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque siempre se decía que las diferencias biológicas eran directamente discriminativas. Porque claro, a ver, eh, cuando a ti te decían, no, el hombre está hecho para la caza, porque su cerebro está adoptado para moverse por el medio, para cazar y lo que sea, pero la mujer está hecha para recolectar, para estar en la cocina. La mujer está biológicamente adaptada para estar exclusivamente en la cocina. Claro, si tú lo defiendes así, si tú lo defiendes así... Está claro que cuando tú hablas de diferencias biológicas está claro que tú estás haciendo... No, estás, haciendo más Radio un ridículo. estás haciendo más un chiste que cualquier otra cosa. Pero lo peor de todo es que eso eh, era así hace unos tantos años. Es decir, yo me acuerdo de hecho un vídeo que creo que se puede encontrar en YouTube eh, del Parlamento Argentino justamente cuando estaban debatiendo sobre lo que era el sufragio para las mujeres eh, lo que es el sufragio universal para dejar apotar a las mujeres. Y uno de los diputados se levantaba a él, decía: Vamos a ver, yo por mi condición de médico os puedo decir que las mujeres son inferiores a los hombres, porque son más emocionales, son menos reflexivas, médicamente son no sé qué, son no sé cuánto. Y era como, se iba es caer exactamente los mismos tópicos, ¿vale? Que sí, tiene esa base biológica, que en cierto modo es real, pero como dijimos antes, en cuanto al tema de los estereotipos, el estereotipo se crea, pero es que parte siempre de una realidad, una realidad que se extrapola, se exagera, mm. para intentar representar un tropo concreto para señalar. Entonces, cuando tú no sabes llevar eso, pues tiene situaciones como esa, que se utilizan justamente ese argumento biológico, médico, barra científico, para tener más fuerza, para defender justamente un, un argumento en, en pos de una política que a ti te interesa.